0: 奇了怪了啊啊啊！奇、啊、了怪了啊啊啊！各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了啊》啊！我们今天呢，请到了一个全新嘉宾。那最近啊，哎，全新嘉宾呢，哎，这个比较踊跃，而且呢，哎，个顶个的来了以后啊，哎，这故事啊，讲的都不错，而且呢，非常非常的超出我们的预期。今天来的这位呢，也是一位全新受访嘉宾，名字叫想想。来，想想跟咱们打个招呼。嗯
1: h e 大家好，我是想想。嗯、okay. 嗯，然后我我现在是呃，我是北方人，然后现在在杭州工作。OK， 今天是我来给大家讲故事。
0: Okay. 哎呀，天哪！呃，听得出来啊，你有略显的一些紧张哈。其实呢，完全、啊、完全没有这个必要。<笑>咱们呢就跟聊天儿是一样的啊，你也不用估计说，哎呦，我讲的好与不好，你只要放松下来讲的就一定好啊，呃，嗯嗯这个那。今天咱们这故事啊，哎，我听你小样儿这故事，你讲的非常非常的细致，就特别好。完之后呢，咱们今天所有这个故事，大概是按照一个什么样的模式呢？比如说是咱们今天这整个是一个两三个大坨子，或者是整个咱们就是按照时间线，从小到大的一些奇奇怪怪,怪的事到底是什么样的一个方式？先给大家介绍一下。呃，我
1: 的故事的话，就是分为两部分，一部分是我自己经历的，嗯,嗯
2: 哼。
1: 另外一部分是我就是身边朋友，还有就是嗯认识的人，然后他们可能跟我讲的这样子。然后我自己经历的这一部分，其实更偏向于呃奇了怪了这一类，就是他没有那么多的因果和命运这一、嗯、这一方面。他就是一个突然发生的。嗯，没有原因。然后再加上我这个人可能胆子比较小，就是我没有去。探究它产生的原因和它的后续。OK， 呃，我的故事是偏向这一类，然后我，呃，我朋友身上发生的，或者说身边人认识的人发生的，可能就有一些比较传统的，嗯、然后分为这两个大块儿。嗯,嗯
0: ，OK， 好的我，好的。我。我<笑>你你咱们现在这风格呀，都是传统的，并不是不害怕的啊，传统的就是那种吓人的，嗯、你明白吧？哎，咱们这个跟观众说清楚了，哎，到时候听这不是什么传统，到时候唱上戏了，完之后您这这不是啊，咱们的传统啊、哎，咱们传统就是吓人啊。那行吧，下面接下来的时间咱们交给想想来。嗯，好
1: 的，呃，我今天讲的第一个故事叫一个路口。嗯。这个是发生在我高中时期的故事，呃，因为这个故事里面牵扯到了一点这个行进路线。嗯，我这个人对方向感可能表述不是很清楚，我简单的画了张图，我先发给您吗，这样哥？哎、呃，然后您您可以给观众看一下。嗯
0: 。现场发图啊！来了。哎。哎。这个图呢，画的非常、哎……我有发给您，非常非常的精致啊！您看这个，我我先给大家看一下，我不知道大家能不能看清楚啊。首首先，我估计够呛，因为屏幕太亮了，所以呢，它有可能聚不了焦。我把这体亮度调到最低，大家看一下能不能看到。我估计细节看的大概就是这么一个，你看还是一个，哎，口字没封边的这样的一个啊，横着。走往上走，再折回来，哎，就差不多是这样的一个一个行进路线。它中间还画了一些建筑物，这些、个、建筑物不是很清楚啊。来，不管它了，对咱们先、嗯、先就就就来讲吧。嗯，我看这张图大概明白，嗯、我待会儿跟他们再补充一下。来，
1: 嗯，好的，呃，这个故事是我和我一个感情非常好的朋友一块经历的。嗯，但是这个故事我放在开头的原因是。他比较神奇，他神奇的点是在于、嗯，虽然我跟他共同经历了这件事情，嗯，但是我现在没有办法向他去考证这件事情是否真实发生过
0: 。为什么呢？啊
1: ，然后，呃，这个在故事当中会讲到，这个是他的那个重点所在。哎，来，对对对。呃，我和我这个朋友，这个朋友就叫他尖尖好了，因为他从小到大一直都非常优秀，嗯、属于尖子、嗯、尖子上的那一批学生。哦，
0: 我还以为他从小就爱吃尖椒呢尖尖
1: 。
0: 嗯。那<笑>我应该叫尖尖
1: 。是。<笑>呃，我和尖尖是，呃，我们俩就是家住的很近、嗯，地图上面有两个小红点，分别是我们两个人家的位置。嗯，上高中的时候，我们俩早上就是会一起去上学。嗯、然后我有在地图上写到车站的那个蓝色小方块，嗯、车站那个地方是我们最终的目的地，嗯、就是乘车的那个点。OK， 这、呃，这段路的话，大概可能整体走下来是二十分钟左右，其实蛮近的。嗯。而且路线很固定，就是我们高中三年一直是走这个路，每天早上去上学。OK， 这个事情是发生在我高二下半学期的某一天早上。嗯，应该那个时候是已经就是年底了，快入快入冬了，还是已经入冬了？这个具体我有点记不清。总之就。我们因为上学时间比较早，我每天早上是六点二十出门，嗯，差不多六点四十到五十之间，我们就会在车站坐公交车
2: 了
1: ，嗯，呃，因为是北方的缘故嘛，天比较黑，我我唯一记得就是那个天是真的很黑，呃，然后是一个星期四、嗯、还是星期五，已经快到周末的一天早上、okay. 呃，我就这个。图左下角的这个点是我家，然后中间靠近拐弯的点是尖尖的家。明白。我先走到了尖尖的家这个位置，然后就等他出来，我们俩再一起去车站。嗯哼。刚开始两个人在路上就跟平时一样，很正常，可能聊聊天，然后或者说点，呃，功课方面的事情。当我们走到一个。我有标绿色五角星的那个点的时候、嗯，那个地方是一个银行。嗯，其实这条路它，我我周围有画建筑，它是一条很窄的路，它并不是一个繁华的主干道。嗯，那个时间点没有多少公交车和行人，最多就是像我们一样的学生，嗯、然后或者一些上班族。嗯。我们在经过那个银行的时候，那那那一片区域是只有我们两个人的。OK。当时我走在靠外的一侧，然后尖尖走在靠近五角星的这一侧。走着走着，他就突然停下来说：“说那是个什么东西啊
2: ？”嗯
1: 。我就顺着他的这个方向往绿色五角星这个地方看，我当时看到了一个非常大的一个像。棺材那种大小，嗯，一个东西摆在银行门口
0: ，竖着的还是横着的
1: ？横着的，所以我说像棺材一样，就是平放在那个门口。Okay. 嗯嗯嗯,嗯。呃，但由于天真的是很黑，然后我自己本身这个眼睛也不是视力也不是很好，嗯，我没有看太清。我说不知道，我说可能是放的什么货或者是什么东西吧。嗯，我就想拉他，就继续往前走。但尖尖这个时候又说：“他说你没有看到那个东西是在动的吗？”嗯，我就又回头看了一眼。这个时候我发现那个东西是真的有在，就是很轻微幅度的在抽搐，就是它是一抖一抖的在动。
0: 所以当时你认为它是一个棺材，那么应该你认为它是一个硬质的东西还是个软质的东西呢？硬的还是软的呢？哦
1: 、呃，我用棺材来形容的原因是因为它的体积很大， okay. 然后它是黑色的。OK， 至于它的这个质地，我是分辨不太出来，因为有点距离，我没有看清。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 呃，但当时今天提醒我之后，我就发现这个东西它是在动的。嗯，我就有点有点害怕，因为他他看起来都很大嘛。嗯哼，我就又拉着他打算往前走，我说不要看了，我说快走快走，我说来不及坐车了。嗯，但尖尖就一直在不断的扭头看向那个那个巨大的不明生物。嗯，就在我们俩快走到转弯去车站的那条路上，那个转角的时候。尖尖突然就说：“说他，他跑过来了。什么东西？那个东那个那个、那个东西跑过来了。”对，我当时回头看的时候，那个东西是朝我们俩跑过来了
0: 。它是立起来了吗？还是还是在那蠕动，在在横着蠕动？是到底是哪种方式是
1: ？是有点像就是大型的哺乳动物那种四脚着地的那种跑。啊 OK， 他当时行进的速度其实，嗯、呃，我觉得是挺快的。嗯
2: ，
1: 但因为我们俩已经走出了一段距离嘛，他没有第一时间就追到我们俩，而且我们俩也立刻就是做出了反应，就赶紧往前跑了。嗯、okay ，就是当人被追的时候，你生物的本能是你想赶紧往前跑嘛。
2: 嗯，我们就
1: 呃就开始往那个拐弯的那个地方跑。然后跑的过程当中，你听不到后面那个东西发出的任何声音，就是比如说像跑步的声音、脚步声啊， OK, 或者、OK、呃一些吼叫这些东西都没有，他就很安静。嗯。但是，尖尖时不时的回头，他就一直说说他还在追，快跑快跑。嗯。我我当时因为我当时就已经有点慌张，我是一个胆子其实蛮小的人。嗯。而且就我从一开始就。不是很就觉得这个东西不太好，就我一直就是没有怎么敢回头看他、嗯嗯，是渐渐一直在不断的回头看、嗯，然后他在说还在追，还在追，快跑，快跑！我俩就一直拼命的往前跑，直到因为走向主干道的时候，它是一个很宽的一个马路，就会有比较大的公交车，然后或者比较多的这种行人啊、自行车，还有来来往往的学生。嗯就等到走到人稍微多一点的靠近车站的那个地方的时候，我我我们俩也终于跑不动了。然后今天就他就回过头，他也发现那个东西不见了，是不知道他是折返回去还是他突然凭空消失了、嗯。这个他是没有办法确定的。嗯嗯,嗯。总之就是追我们的那个东西，就是不就是突然间好像就没有再追我们了。嗯，所
0: 以我这边有一个小小的疑问：当这个东西在追你的时候。那么最开始它的形状是一个长条的状态，就是差不多是一个棺材嘛，就这、是、个四四四方方那样的一个物体。那它在追你的时候，它有没有头和四肢呢？这个时候它原来可能看不,出看不出来
1: 。呃，不是，头是看不出来，但是能看出来是有脚的，就是我能看到它是四脚着地的
0: 。哦，但是头看不着，还是一个差不多是一个长条形没有头的那么一个物体。呃
1: 对对对对对，就
0: 跟桌子呗，一个长条桌子在追你们，黑色的，
1: 它它没有那么扁，它是有很有厚度的一个东西。嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 我明白。就是它的脚不是很细长的那种，它的脚就是你能看出来有四个形状，但是它不是离身体很远的那种脚
0: 啊,啊，就好像就就反正突出来四个四个支支点而已
1: 。对对对对对。
0: 那 OK， 好，你接着
1: 。呃，然后我俩就就有点懵，就我们俩就互相看了对方一眼，然后就在说那个东西到底是什么。嗯，他说是人，我说不像人吧，人怎么就人？他就算穿的再破烂，你是能基本分清楚他，比如说他穿了上衣，穿了裤子。嗯，他不可能所有东西都是黑黢黢的一团嘛，他肯定是能看，最、嗯、起码能看到头，对不对？嗯。然后我说是动物吧，嗯，然后动物又不在我们俩的认知范围之内，就我们的认知是没有见过这种动物的，嗯，呃，当时就是因为快快到那个赶公交车上学的时间了，我俩也没有讨论出来个所以然，我俩就去坐公交车上学
2: 了，
1: 嗯嗯嗯嗯，呃。啊，我现在想想应该是周五，因为那是我印象当中，那是那周最后一天上学。周六第二天我们就就是周末就在家休息了。OK。我当时，呃，我当时没有跟就是我的家长讲这件事情。嗯。但是就是周一我见到尖尖，我们俩还是要走那条路去上学嘛。嗯。然后就是从他家出来之后碰到他，他就说。他说他跟他家里面说了，就是我们周五上周五遇到那个奇怪的东西。嗯，他奶奶，他奶奶就提出说，哎，这个东西肯定不是很好。嗯,嗯虽然没有搞懂具体是什么，但是，嗯，总归就是让他爸爸去那个路口，就是去喊他的魂儿了。嗯哦，说是喊两声，就是害怕遇到不好的东西，就是把他的魂儿给吓走啊，或者怎么样。嗯嗯嗯，就他们家可能是就是有比较懂或者比较信的这种就是家人吧。我们因为我们家整体可能不是很信这些，我我我也没有求助家里，他他奶奶这边是提出了这个建议。对，然后他跟我说，周末他爸爸就去，真的去那个路口去喊他的名字，喊他的魂儿了。嗯嗯嗯,嗯我我当时，我当时还特别搞笑，我当时还问他，我说，我说那既然你爸去了，为什么不不帮我也喊一喊呀？啊、哦，那得亲人喊。我们两家<笑>对对对,、嗯、对对对，他他后面跟我说，他说得有血缘的关系的人去喊才行、嗯，就不能随
0: 便一个人去喊。是是是是是是，那你这个你会，到、呃、底谁都在门口喊喊那个叫什么来着？啊，叫这这这这、嗯、这
1: 这这这
0: ，张国荣张国那这他说张国荣他也活不过来是吧？嗯，对对对对对对、嗯呃
1: 。我当时不太懂，就是我可能想的比较简单，嗯、然后嗯。我说：“那你感觉就是喊完之后，你有什么变化吗？”嗯、他说：“也没有啊，就很平静。嗯”也没有，就是他那天遇到之后，也没有产生什么不舒服的反应。嗯、他爸爸去喊完之后，也没有产生什么活过来的反应、嗯。大家都很平静，他也很平静，我也很平静。Okay. 我们俩那天就平静的。继续走那条路，只不过我们俩提前先过到马路对面去绕了一下，啊，没有再经过银行那里
0: 。嗯，所以最开始你说，嗯，你不能去向你的朋友求这个求证这件事情到底是怎么回事呢？嗯
1: 、呃，这个是这个故事的转折点，因为我之前一直是觉得它不算是什么特别大的事情。嗯，有可能是我看错了，我我觉得也没有对我的身体产生什么影响，嗯、我没有把它放在心上。嗯，直到直到大一的暑假，呃，我们俩就是就是放就是放假回回到老家嘛，然后就见面。呃，世阳哥，我我想问一下您，就是如果您的身上发生这样一件事情、嗯，这个事情在你的印象当中会不会印象很深
0: 刻？啊、哦，当然的，当然，嗯。
1: 嗯、呃，我觉得应该是对于任何人而言都是非常印象深刻的事情吧。嗯嗯因为不管是你你亲眼看到你被追逐、你奔跑，还是你周末家人去喊魂，嗯、都不是一个很普通的一件事情。是的，是的。但是，嗯，但是大一的暑假我们俩见面，当时就聊起来这件事情。从高二的寒假到大一的暑假，其实过了也就不到不到三年的时间。嗯，间完全不记得这件事情发生过
2: 。哦、oh.
1: ，我反复给他描述了这个事情的细节。嗯、mm.
2: ，
1: 包括就是因为当时我应该还能记得具体的日期，我现在日期记不太清了，只记得是冬天的周五。我当时还记得日期，跟他说了大概是什么几月几号发生的。然后那天早上我们俩在聊什么，我都跟他讲。Mm. 可是尖尖什么都不记得，甚至他提出，是不是我跟别人经历了这件事情，我把人给记错了
0: ？OK， 那你觉得他是真忘了，还是在逃避这件事情呢？嗯
1: ，这个是我说的，这是第一点。然后我说的第二点就是，我刚开始觉得他可能是比较忌讳。嗯就有些人可能他不愿意再提起自己身上发生过这种经历，嗯，或者他家人跟他说过这种事情，以后就不要再跟外人提。嗯。嗯嗯可是，可是尖尖，就因为我们俩是从小学开始就关系很好的朋友，嗯，我对他的了解，他说真话和说假话的这个状态，我是能感觉到的。嗯、他当时。否定我的那个状态，绝对不像是在刻意隐瞒、嗯，他是真的不知道有这样一件事情发生。Okay. 而且有一个，呃，这个可能是我就是我比较主观的一个感受吧，啊、嗯，但是我妈妈也有这种感受，嗯，就是从。高中毕业之后，按理来说就是您知道，如果一个人他十八岁成年了，他的长相只要不去做整容手术，或者突然的暴瘦，然后或者暴肥，他的长相其实变化不会特别大。嗯、当然，嗯，他基本人就长长定型了嘛，嗯、就是是的，嗯，但是就是高中毕业以后，呃。我和我妈妈都觉得尖尖长得跟她以前就变化非常大，就是感觉不是同一个人
0: 。我天呐，这叫回来个什么呀？这叫魂叫回来个什么？你这个东西啊！所以就是你是觉得气质上的变化，还是相貌上的变化，还是两者都有
1: ？呃、嗯，两者都有。OK。呃，就是。嗯，我们有一些共同的同学。如果就是长期跟尖尖不见面的人，可能拿他小时候的照片跟他现在的长相对比，嗯、大家可以说他们是同一个人、嗯。可是如果就是跟他频繁的接触，你可能知道他每个阶段的长相。这样子接触的就是比较熟的人，像我，或者说像我妈妈，因为我们两家关系比较熟，我们都觉得他的长相是突然间发生变化。嗯嗯嗯，嗯，但是他他没有做过那种整容手术或者什么的，就是这些是没有的
0: 。OK， 所以这是所以至亲的人觉得他的变化是非常大的，<笑>而且那天到底发生了什么，你们，他是完完全全不知道的
1: 。对
0: ，嗯嗯 OK， 所以这个喊魂也也得有技巧，还不是随便喊喊就行的。啊，这万一喊回来个其他人怎么办嗯，这个是不是？啊，嗯
1: 、呃，是的，嗯、这这个是我的第一个故事，嗯、就是我自己经历的。嗯嗯。然后，因为我刚刚提到这个，今天是我的朋友，所以我第二个会讲我朋友身上发生的，就是我给您那个小样里面录的那个故事。嗯嗯嗯,嗯，第二个故事叫一双凉鞋。嗯哼。呃，第二个故事是呃，跟我没有关系，是发生在我另一个朋友身上。这个朋友就嗯、呃，叫他歪歪吧。嗯，我跟歪歪是呃是高中同学，可是我俩真正熟起来是在上了大学之后。可能大家就是比较有共同语言，有相同的兴趣爱好，所以走的比较近。嗯，甚至一度。关系非常非常的好，就是每天都要聊天，嗯、然后去分享东西的那一种
2: 。
1: 嗯，我跟嗯、呃，我差不多在一一八年左右的时候，因为呃自己遇到了一些事情，呃，然后就那段时间可能整个人状态不是很好。嗯，在。哎，就是有点那种病急乱投医。虽然我这个人不是很香，就是我没有信奉某一个宗教，嗯，呃，但人总是就是见庙总是总是想进去拜一拜的这种心态， okay, 嗯，嗯。然后刚好呢，那段时间在我的朋友圈里面，就是有很多东东南亚，特别是泰国那边的代购、嗯，他们在发一些关于这种开光的这种小饰品或者这种，嗯。呃对对对，这样子的那些代购的这种生意、嗯，因为广告实在太多了，我每天打开朋友圈，他们就是在发这些东西，嗯，呃，我就觉得还挺心动的，嗯,嗯觉得这个东西也不是特别贵，而且嗯、呃，好像也没有什么坏处，因为它不是那种就是，呃。就是可能对你自己要求很高的那种护身符，它就只是你可能遇到买了一个这种装饰品的，更我觉得更倾向于装饰品。这种风格的那种 okay, 买的心安的那种
0: 是吧？心理安慰。对对对，哎嗯
1: 、不是佛牌，不是佛牌，是是手链，手链，手链
0: ，嗯、就各种各样吧、啊，咱们寺庙里面各种护身符啊对对对，小手链啊，开个光啊什么的，哎，就大概这个
1: 。嗯、对对对对对。嗯呃，然后我当时就是跟一个比较熟的代购订了两条，因为那段时间刚好接近这个歪歪的生日了。嗯哼，他平时也蛮喜欢戴这种装饰品的，我就想我、嗯、我跟他一人一个，然后买了之后，这个东西我收到收到，我就把它寄了一份给歪歪。当时这个东西是被装在一个黑色的小盒子里，手链的本身是包裹在。一个红色的，这个当时小样里面我忘讲了，是包裹在一块红色的印着佛像的布里。嗯，这个手链本身你是看不出来它的国家的，就是你可能会以为这个可能是在中国的寺庙里买的，或者是街边随便的小店买的。嗯，但是这个红色的印着佛像的布，你是很明显能看出来是泰国风格的东西。OK， 可能是因为这个原因吧。当时歪歪收到这个快递之后，第一时间就联系了我，问我这个东西是不是我寄给他的。嗯，我说我说是呀、啊，我说这个你刚好生日快到了，嗯、呃，我我就送你一个礼物。本来是一件我认为蛮开心的事情，但是歪歪的反应异常的严肃和冷淡。嗯，嗯他当时很坚决的跟我说，我今天下午就把这个快递。给你寄回去，然后你把这个东西收好，不要随便动它，嗯、或者把它随意丢弃。
2: 嗯
1: ，这个东西我是不会要的。OK， 我当时听完第一感觉是挺有点挺开心,心，因为、嗯、对对对，就觉得大家关系这么好，我也是出于好意送你一个东西，你干嘛这么拒绝我？
2: 嗯
0: ，他没有说具体原因，是吧？
1: 没有没有说到具体原因，嗯，但可能就是那天、okay. 那天他可能察觉到我的这个情绪也不是很高，就是我也真的有点生气，嗯、所以那天晚上他又找我，就是说他说他想解释一下这件事情、嗯，我就从他那里听说了这个一双凉鞋的故事 ，OK，Y Y 是在大学大学的某年暑假跟他的父母。就这件事情，就是我前面说到我送他手链这个事情发生的时候，我们俩都已经大学毕业
2: 了
1: 。嗯，呃，是在他读大学时期，就是有这样一个经历，导致他拒绝了我的礼物。嗯，这个经历当时是他大学期间，大学假期去跟父母，呃，跟父母去泰国自由行。嗯，去泰国大家知道，不可避免的肯定是要去寺庙参观的，因为这是人大的这个文化。嗯。文化重点所在，呃，去去了哪哪里的寺庙，我可能已经记不清了。他可能也没有跟我详细说明。总之是一个人很多，就是还算呃，用我的话来讲，就香火满旺的这样一个寺庙吧、嗯。去到那个寺庙参观的时候已经是下午了，然后呃，泰国那边的规矩，据他说。当时进那个佛殿参观是要把鞋脱在外边的。嗯，是的。他当时就在那边就排着队脱鞋嘛，然后在脱鞋的过程当中，就他身，他前身前大概可能半米的位置，就突然间，他说他没有根本没有观察到那个人什么时候走过去站在那儿，就好像从那个地里突然间伸出来的一样。嗯，伸出来了一个。穿着一个黑衣服的，然后分辨不清楚具体性别的老人。OK， 这个老人当时就用一种很不友好，甚至很生气的语气，指着歪歪说了一句泰语。嗯，他当时没有听懂，因为他是自由行，就是没有导游这种翻译啊，在附近他们就是自己逛的这种。嗯，他当时没有听懂。嗯，嗯，他只是说从语气上判断对方很生气。嗯，然后他就联想，可能是因为他自己本身穿的不是很，就是很保守。因为歪歪是一个呃性格很外放、嗯，然后穿着打扮很时尚的一个女孩子。她、嗯嗯、当时呃，当时穿的是露露趾凉鞋，然后脚上还画了美甲，就看起来可能是不太尊重这种佛教圣地的这样一种形象嗯。嗯嗯啊呃但他觉得就是我都已经站在这儿了，我鞋都脱在这儿了，你总不能让我现在穿上鞋在门口等吧？就是、嗯，就他虽然不好意思，但也没有特别在意，他就把鞋放在那儿之后，就跟他父母进佛堂参观了。OK， 整个参观过程是没有什么问题的，他们。嗯，可能就转完出来之后，要回到他们最开始进去放鞋的地方，就去穿回自己的鞋嘛。嗯。呃，但奇怪的是，哦、就是他找遍了所有的鞋，里面唯独没有他的那一双。哦，鞋丢了。是的，刚开始歪歪就是觉得。是不是有人穿错了？因为有人偷他那个鞋是不太至于的、嗯。那双鞋很便宜，就几十块钱，不是什么名牌，应该不会有人专门去偷。嗯,嗯、呃，可是就是如果是有人穿错的话，那么他总归是要有一个长得跟他的鞋很像的另外一双鞋留在那里的。
2: 嗯
1: ，这样才会穿错嘛。
2: 嗯
1: ，Y Y 就看了一圈，发现里面也没有跟他的鞋长得很像的款式。嗯哼。他和他父母在周围都看了，就是可能其他有放学的地方，他们也找过，但是都没有找到。嗯嗯嗯。最后实在没有办法，就临时是找了两个这种袋子，就是在脚上套了一下，他们就一家三口就结束了那一天的行程，啊、就决定回酒店了。嗯嗯嗯,嗯当时他们这个酒店住的呢，是离这个庙可能有一段距离。从庙里回到酒店的时候，就已经是晚上了。嗯哼。而且这个酒店，他说的是比较偏，就是不属于那种嗯很旺的那种、嗯，人流很旺的那种酒店，嗯、蛮冷清的，也不是很吵，很安静。嗯。他和父母就是来到他们所住的那一楼层。当时就是呃，具体是头肩还是尾肩这个细节他没有跟我讲。嗯，就可能是那一层就住了一两户人家吧。他说那一层特别安静。然后到那个呃房间门口，他爸爸就刷卡嘛，刷卡门打开，嗯、因为他自己脚上套着塑料袋子，走在外面走路脚肯定也很不舒服。嗯，他当时就想赶紧进房间就换拖鞋，总之让脚稍微放松一下。Okay. 所以他是第一个冲进房间的，但是当他进到房间的时候，当时房间还没有来得及就是开灯，还没有光，那个光只是楼道里的这个光，就是在这个房间门口只能看见门口的这么一点点区域。嗯，他就看到在这一点点的光亮里面，就端端正正的摆着他丢掉的那双凉鞋。
0: 我去，这
1: 双凉鞋是在这个房门里面的，是在门锁着的这个房门里面的。嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 他们一家三口当时就傻掉
0: 了。嗯、那肯定傻掉了，那这个这不这个这个不合规矩啊，这个啊，嗯
1: ，尤其就是，嗯，他父母就是其实平时还是蛮。蛮理智的人，呃，人就是是，不是那种呃，就是他父母是那种很严肃的父母，就是不是很容易表露出太多情绪的人。嗯嗯,嗯但他爸妈当时都特别的慌张，就跟他一样慌张，嗯、三个人就慌张成一团，嗯、面面相觑、嗯，不知道该怎么办。嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯他们，我估计就是说、嗯，有神论或者无神论，可能都会有一些危危机的一些信号。你无神论的话，你就会想，我操，这是不是有人跟着我们回来了？这是发发了一个什么样的信号？别把别别遭劫呀，或者怎么着的。本身就有地儿偏，那有神论呢，就是说这，这这邪怎么会平白无故的进咱们房子里了？这这个太这太恐怖了。嗯
1: ，是的，所以当时就是他们大概呆滞了有。几分钟，嗯，后面是他爸爸作为这个一家三口当中唯一一个男人，就站出来保护妻妻、嗯、儿嘛。他爸爸就、嗯、就冲上去，就拎起那双凉鞋，然后就飞速就下楼把这个凉鞋给扔了。嗯嗯嗯嗯，嗯，等他爸爸回来之后，三个三个人也不能一直在房间门口傻站着，是，他们就。就去楼下，就是去大堂里面换了一间房，因为他们觉得那间房也不太安全了可能就是刚刚您说的，就是无神论者可能会觉得有人有他们房间的钥匙或者怎么样，就是能进到他们这间房里去。他们就暂时换了一间房，然后并且决定就是第二天干脆连酒店都要换掉，他们要换到人多一点的地方。嗯，这是个哪怕贵，但是对，但是要去人多的地方，不能再住在这种偏远的地方了
2: 。是是。
1: 呃、嗯，那天晚上他说，他父母包括他，就三个人一夜都没有睡着。嗯，但他们也没有多，就没有说话，嗯、也没有沟通和交流
0: 。OK， 那、啊、其实在，在在、嗯、南方这个事情，呃，在南方，你比如说，我觉得应该是广东、福建这这这一区域，完了之后再往南。呃，我我因为在海南生活六年，我就知道他们所有人的家家户户都把鞋放在外边，不管什么好鞋坏鞋，全都放在外边，没人偷的。因为本身鞋就有个谐音，就是鞋嘛。完了之后，这整个其实东南亚这个地方，呃，都热，基本上都穿那种凉鞋什么的，基本都把鞋放在外，呃，放在家门口。之后他们他们是觉得你要偷走了就好了。他们希望你把这鞋偷走，因为他们就可以，你要只要拿走这个鞋，就有可能把他们家的一些这个这个坏运气啊、哦，就全部的就就拿掉了。完了之后，他们是希望有人去偷他们的鞋的，但是不会有人去偷的。所以在在泰国去那个庙宇去祭拜的时候，那你你你脱了鞋在外面是很正常的一件事，不可能有人偷鞋的。就是如果是当地人，不可能有人偷鞋的。那。这剩下的就可能是是是不懂规矩的人喽。那为什么还能送回去啊？这些东西，哈。所以接下来会他们他们又发生什么事儿了呢
1: ？对，呃，对我也跟您说了嘛，我当时陆小样没有讲完这个故事。嗯，呃，后边后边就是他妈妈可能是对这方面还是有一点点这种性，嗯，就是。觉得这个事情不是普普通通有人去拿了这双鞋，嗯，所以在离开泰国之前，他妈妈这个具体去哪个地方，然后通过什么样的方式，他没有跟我明确的讲，嗯，总之就是求了一幅挂在墙上的很大的一张挂布，啊、哦，这个这个分为哪个种类我不太懂啊，就是它是护身符呢、嗯，还是什么？什么像咱们挂那种关公像啊，或者那种、嗯、我不太懂，它是分为了哪个种类？嗯，嗯但但就是就是一张布置的，然后上面可能印着或者说画着这种佛像或者图案的这样的一块装饰性的布。嗯，这块布呢，就是跟我当时送他那个手链包裹手链的那块布有很相似的地方。哦。就是明显一看，就是他们是同一种，或者说很来自同一个地方的这种东西，所以这是他直接拒绝我的原因。因为这块布被他们带回家之后，嗯引引起了更大的麻烦，或者说、呃，哦
0: ，我还说呢，就是说如果是一个护身符，回去就没什么事儿发生了，那他应该接受这块布，那觉得应该是一个吉兆来的，那。嗯，他的那回去发生事儿了，完了之后，他对这个瀑布产生了一些恐惧。那我就这就这就通了啊！来，接着讲。嗯
1: ，是的，他当时带回老家之后，呃，他妈妈可能是根据这种，就是，嗯，当时求这块布，人家也告诉他了，这个东西应该怎么挂，也告诉他的方法、嗯。因为是布，所以四角他当时是没有那种固定的钩子。嗯。嗯只能用这种嗯钉子一样的东西，就是把那个布撑得很窄的这样子固定在墙上，嗯嗯嗯嗯嗯 okay. 四个角定点固定。OK， 固定在他们家客厅的墙上。嗯、okay. ，做这件事情的本意呢，可能是想求个平安，因为觉得这件事情发生的太过诡异，然后希望能得到一些庇佑。嗯。但是自从挂了这块布之后，他母亲的身体变得非常的不好。嗯、呃，是那种突然间身体变差了，不是有什么基础病，身体更更糟糕了，就是是突然间身体变差了。嗯，而且去医院呢又查不出来个所以然。嗯。他自己倒是没有什么问题，全家就一家三口，只有他妈妈的身体突然变差了
0: 。OK，
1: 后面因为从科学的这种医疗上面得不到任何的帮助，嗯，他家里面的其他亲戚就说，要不要找个这种看事儿的人给看一下？嗯，又就是家里的亲戚就去找了我们当地一个。可能在这方面比较有名的这么一个大师，嗯，当时就是去他们家，就是见了他妈妈，还有他们一家三口，嗯，当时那个大师就在他们家门口还没有进去，人家就站那儿站了一会儿，就就问他们他们家里人说说说你们你们是不是前段时间从外边往这个家里带了什么东西啊？嗯嗯。他爸爸当时就是专业不太，对，就不太明白说你是指什么，就什么东西。他这个大师就说，就那种就是跟这方面有关的东西，不是说你带了一个瓶子，带了一个杯子，装饰品是肯定是你们带这个东西的回来的原因，也是跟现在你们要问的事情是有关的。嗯，他爸爸就就说啊，说那个前段时间去泰国，然后当时带了一块这个。这个就这个布嘛，嗯嗯嗯说带带回来，然后这个师傅说说你们为什么要带这个东西呢？嗯，他爸爸就就说当时在泰国发生了一点点事情啊，但也没有跟人家明讲这个事情具体的前因后果，就只是说发生了一点不好的事情。嗯、呃、然后当时呃就是求个平安嘛，就找人就是呃弄了这个，大师就。哎、啊，但是就很那种痛心疾首，就是说，说造孽呀、嗯、啊
2: ！对，是就是
1: 说你们你们对这个东西不懂啊！你们干嘛要去求外国？外国带这种东西回来，就是你国内的你信心，你信幸你你可能你还能听懂人家在说什么。你们去一个人生地不熟的一个国家，你们就随便把人家这种有。意义的含义的东西往家里放啊、哦！你们这这就是这不是自讨苦吃的意思、哦。外国的和
0: 尚会念经，你们怎么能有这样的啊腐朽的思想呢？是吧
1: ？哎，啊，是的。然后呃，这个大师就就就进去了。进去之后，他走到那个客厅门口，他又不走了。嗯，他说：“他说我现在。”不会进去的，你们先去把那个东西摘下来吧。他说：“你们摘下来了、嗯，我再进去看这个人儿。”嗯，看这个人具体是怎么回事？对，因为他妈妈当时在客厅里面嘛，哦、当时就说是让这个大师。哦哦哦、他妈
0: <笑>、哦。OK OK OK
1: 。对对对。嗯嗯，他爸爸当时就说啊，说那好吧，就说他爸爸就拿那个工具，然后就打算去把那块布给拆下来。嗯，当时是我这个朋友在门口，就跟他家亲戚还有这个大师站在一起。然后他妈妈和爸爸在客厅里面拆那块布。嗯，按理来说一共四颗钉子嘛，而且本来挂的就是很轻的东西，你那个钉子不可能扎很深，应该一撬就撬下来了。可能总共就那么两三分钟、嗯，这个事情应该就结束了。但是当时这个客厅里面大概可能有个三四分钟、五分钟都没有人讲话
0: 。OK， 呃。
1: 本来站在门口聊天的他们几个人就觉得，哎，就哎，怎么还不出来？就说这个，你爸爸怎么还不出来？说啊，干嘛呢？然后他就探头往那个客厅看了一眼，然后发现他爸爸妈妈就站在那儿，两个人就站在那儿面对着墙，不知道在看什么。他就边边叫，然后就边往进走，就说：“哎，说那个怎么了？你们怎么不出来啊？’嗯嗯嗯嗯然后他走进去之后，就看到挂着布的那面墙，然后他自己也傻眼了。就是那块布遮住的那个墙，因为它那个布，呃，当时不是周围有那个钉子孔嘛，所以你能看出来它是一个长方形的区域。嗯、哎哎哎，就在那个区域的正中间，就是，唉，很端正的，像那天晚上他看见那块亮着的区域里一样，就印着他那双鞋的鞋印。
2: 哎呦，我
0: 靠，这个太恐怖了我
1: 、啊！这个酸爽
0: 啊，这个！这双鞋什么牌子的呀？你这个东西啊，这是，你应该该问问什么牌子的？你这咱以后不买它的哇、哦！
1: 而且他很确定就是那双鞋，因为。它右脚还是左脚？那个鞋底它是那种很厚底的那种松糕鞋，就是它那个鞋，鞋的那个底部是有很深的一棱一棱的那种。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 它其中有一棱。是有被损坏到的，他当时踩到了一个什么那个东西，就是把他那个鞋的那个棱给削掉了一块嗯
2: ，
1: 所以他削掉的那只脚的那个鞋印，那一个棱不是完全的，它是有缺口的
0: 。OK，, okay. 嗯，
1: 就是他的那双被在泰国扔掉的鞋印下来的那双印子
0: 。所以刚才你讲。讲故事的过程当中，这个父父亲跟这个大师聊天的时候，说了一个非常关键的一个信息。我不知道这个，我再给你求证一下啊。他爸爸说，他们去国外请这块布回来，找的那个人之后，他们只是说我们最近遇到了一点事但是并没有说我把这个凉鞋的这个故事完完整整的讲给对方，是这样吗？
1: 是这样的
0: ，所以对方根本不知道鞋的事儿，只是给了他一个所谓的护身符而已
1: 。对，嗯
0: ，好吧，这就有意思。来，接着讲，嗯
1: ，就是鞋这个鞋这双鞋的事情，呃，从他们把布掀下来。直到这个大师走进他们客厅为止，在这之前只有他们一家三口知道，他们一家三口没有跟别人讲。嗯，后面是这个这个我们当地的这个师傅进来之后，这个时候没办法了呀，你肯定得给人家讲啊。嗯，就才才把这个事情跟那个师傅说
2: 了
1: 。嗯，呃，这个事情的结尾就是这个师傅还是有点东西的。嗯。确确实实是后面他妈妈的身体就好转了，具体用了什么方法我不太清楚，他没有详细的跟我讲，他就只是说把这个经历讲给我是为了消除我的误会，而且并且告诫我就是这一类的东西，嗯，尽量少碰。是的，不管不管是大件还是小件、嗯、你不懂，你不信奉这个东西，你不了解，你就不要去接触
0: 。那 OK。这个话说的说的对，不过呢，我是想说，方法我们先不管啊，因为这个方法咱们也不知道对错，咱也不没没没有那个那个能力去试。关键是，这个鞋的问题啊，大师有没有说这到底是怎么回事呢？
1: 没有，他没有跟，就是有没有跟他们三口讲，我不太清楚。但他没有跟我说
0: 。哇，这是一个我最想知道的一个问题。在整个故事，你讲这个故事看来，在当天，在一这个这个这个呃寺庙门口出现的一个黑衣的一个分不清性别的一个老者，对着这个姑娘说了一些特别特别生气的话，应该
1: 是在救她。我感觉不像是在害他。我觉得有这个可能。我觉得当时他可能是想让我这个朋友不要进去吧，就不要脱这个鞋，你快点就穿着鞋在门口等，嗯、或者赶紧走吧。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯对，但是就是说，呃、这这个这个这是其实这个整个故事里面最大的谜团，这双鞋为什么跟有了生命一样，自己回到了那个地方？是谁送回去的？还是这就这双鞋自己回去的？为什么它每一次都是以鞋的形态出现？是我们只能看到鞋，看不到鞋上面的东西吗？我靠！这……啊、嗯，不知道。我的天哪！所以，所以我刚才听到这个，这个后面有个鞋印儿的话，那我死去的回忆突然开始攻击我，好恐怖啊！啊，啊我的天呐，就是他，我我就在想，我们我们我们就就就去想一下这这这件事情，我们脑补一下，因为我们是恐怖节目嘛，我们我们就正尽量的把它搞得很恐怖。哼<笑>，就是就是那双鞋自己回去了之后，再再再。门口等着这个主人，而这个凡夫俗子看不到那个那个东西，而鞋上面确实有一个其他的好朋友，而最后回到家以后，这块布遮住了一个鞋印那么大家想一想，鞋印上面是鞋，鞋上面是那个人。那么这个整个如果是一个可视的一个图的话，那么这个人。每天就站在他们家的墙上，咦，这可叫无能设响啊！我的天哪，嗯，也有可能就是因为这块布把它镇住了，所以他无法走动，只能站在这块布上。而那个那个鞋印是这块布把它镇住了，我也不清楚到底是不是这个样子。但是听大师的这个意思，感觉这块布都不善。啊，不知道这东西真的不知
1: 道。呃，这个，这个是的。大师当时的意思就是说是这块布就不是什么好东西。诶、哎
0: ，所以啊，我真的觉得，尤其是去宗教信仰比较多的国家，那、呃、其实这个不管是印度也好，东南亚也好，整个这一这一个区域，大家尽量少买一些带有意义的东西，就特征的东西。有的时候其实这个东西啊，像。他们他们给你带过来，就跟怎么说呢，就跟毒品一样。你拿了这个东西就会出一些问题，你出一些问题就有后续的事儿。那那他们挣钱啊、呃，我觉得可能会有这样的情况发生吧。呃，我我不太知道，但是关键是说有一些东西对于你好与坏，可能卖的那个人都说不定不知道。所以千万不要，因为如果你没有什么其他信仰的话，根本无信仰可言，只是为了买个东西保平安，只是为了功利心而已的话，那我建议少买，啊，少买这个东西。是的，是的，嗯，有为了功利心自己顺一点或者怎么着，这个东西不一定是怎么着呢？啊，呃，这大玲玲最近在讲佛牌、嗯，不是吗？对吧？哎，大家也知道那那里面的门门道道的多了去了。对对对咱们可真的不是解决不了这个问题，嗯，嗯谁身边也不可能背个大师啊，对不对？哎，在这种情况下烧买，好吧，来吧，呃，嗯、这个我觉得呀，上半集呀还有一个短小的故事的时间，你有没有一个特别短的故事跟大家讲讲？咱们把这缝儿给它插上，差不多、呃、可以十分钟左右，嗯、呃，五六分钟、七八分钟，来来一个这个小短。
1: 啊、呃，好的，嗯。嗯，嗯，这个我想一想啊，那我讲这个故事吧。呃，这个故事是发生在我一个叔叔的身上。嗯。呃，这个叔叔跟我妈妈是大学同学。
2: 嗯
1: 。呃，因为就是他们一一伙同学，老同学关系都非常好，就是从大学毕业以来一直到现在这么多年，可能每年都会聚会。嗯。然后一起出游，所以我从小对这个叔叔就特别的熟悉。OK。我印象当中，他一直是一个蛮放荡不羁的一个人，就是很、很、很活泼，然后嗯，百无禁忌，做事行事风有点冲动的那样的性格。嗯、哦呃，但是在我高三毕业之后，就是我们呃，我和我母亲还有他的这一伙同学，当时有十十个人左右，就是我们去了一次西藏自驾游。嗯。我高中时期因为功课的原因就没有怎么再跟这些叔叔阿姨见过面了，所以跟这个叔叔也嗯嗯嗯也很久没有见到了。我这次见他，就明显觉得这个人做事情收敛了很多。
2: 嗯嗯嗯嗯，
1: 就突然间成熟了的那一种啊。但是他的年纪呢，又不属于那种，就是他早该成熟了，他不应该到现在才成熟啊。我就挺奇怪的。嗯。当时我们从那个西藏，当时自驾回来的时候，因为行程上有点赶，嗯，这个叔叔开车就在路上开得非常快，嗯，然后在经过一个什么地方的时候，因为那个路况不是很好，他当时是有那个大雾，嗯，看不清楚，真的是能见度很低。嗯、在这种情况下，他车又非常快，所以他就不慎就是压死了一只野狗
0: 。OK。
1: 嗯，这个事情就是可能对于经常就是开这种车的人来说不，不不能算是一件非常严重的不得了的事情。嗯
2: ，
1: 但是这个叔叔当时整个人状态非常不好，他就觉得特别的心理上过意不去他，他嗯很、嗯、很、嗯、很难受、嗯。后面就是我们就是回到这个老家之后。这个叔叔还专门去我们当地一个香火很旺的一个，呃道观，然后去烧香 ，OK，、嗯、就是等于像去赎罪一样这样子，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我听我听我妈妈说了这件事情以后，我就觉得很奇怪，我就说，哎，为什么这个叔叔会突然间开始信佛啊？我说他之前不是做事情挺百无禁忌的，嗯。我妈妈就跟我讲了一个这个叔叔身上发生的故事，然后这个故事我给他起名叫一段夜路。O、oh, K，、okay. 夜路就是晚上开车的夜路。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃，这个叔叔他呃就是哈，具、啊、体哪一年我不知道了，嗯、就是有一年他这个有一年夏天的时候，他姑父去世了。当时他姑姑和姑父呢住在我们的领事。他父母因为年事已高嘛，就是想指派他作为这个家族的代表去参加他姑父的葬礼。这个叔叔本来是答应了，答应了之后就是打算那天早上，就是出殡的前一天早上就出发。按照日常这个行进速度来讲，他当天。下午或者说傍晚的时候是绝对可以到达临市的、嗯。可是这个叔叔在出发的那天早上，就是临时去跟他的朋友谈了谈生意上的事情。嗯、导致他没有按照计划出行、嗯。他并不认为这是什么大不了的事情、嗯，因为跟这个姑父也不属于特别亲近的关系。嗯他朋友也在那边说，就说哎，就说你们这种又不是属于这种血肉至亲嘛，就是这种远房亲戚，没关系的。说我们把这个事情谈完之后，实在不行，下午我跟你一起去。你要是害怕晚上开车一个人不安全什么的，他想了想就，就哎，就答应了。结果他们谈完那天就已经是没有出发就已经接近傍晚了。嗯。后面等他们两驱车赶到临市的时候，已经过了零点，就已经是凌晨了。嗯，然后到了他姑姑家，他姑姑，他姑姑其实也没有很介意这件事情。他姑姑就说：“你们哎，这么辛苦，还专门赶过来，就说。”嗯、呃，没事的，其实就说，因为这边都打点好啦，然后他这边也有直系的这种孝子孝孙嘛，就人家可能是出力的大头，你们作为这种亲戚，就明天就是中午吃个吃个席就好了，就、嗯，不然你们这么累，你们开夜车，就出殡出得很早嘛，可能凌晨四五点钟就要这样子出殡、嗯，他说你们不然出殡不要去好了，你们俩就是补补觉，休息休息，嗯。这个叔叔和他那个朋友就就答应了。他们俩那天没有参加这个出殡仪式，嗯，就在家补觉。就如他姑姑安排的那样，然后醒来之后，可能那些人已经回来。回来之后，大家中午一起就是吃了一顿白事的那种宴席嘛，嗯，然后吃完之后，就跟这边家里的这些亲戚打了招呼，见了个面，说了两句话，他们就决定就是要返回了，嗯。因为留在那儿也没有别的事儿嘛。他们回来的时候也是，就是差不多傍晚的时候出发。按理来说也是差不多零点刚过，你就可以回到家了。因为来去的路是同一条路嘛，高速的正向和逆向这样。嗯，他们俩就开车上了高速，大概开了有两三个小时之后，是。这个他朋友在开，这个叔叔的朋友在开，这个叔叔在副驾驶上睡觉，他朋友就突然把他给拍醒了，哎，就说醒醒醒醒醒醒，嗯，说别睡了。这、嗯、叔叔起来起来之后就,就发现这个车还在行驶，还在行驶的过程当中没有停下来，他就说你干嘛？说你不好好开车，你叫我起来怎么？你你是累了还是要怎么样？他朋友说，他说，他说不对劲不对劲，他说你看。你有没有发现这条路上只有我们一辆车啊？嗯
2: 哼
1: 。然后这个叔叔就坐直了身子，然后就往周围看，因为那个高速是双向的嘛，中间有一条绿化带。
2: 嗯
1: 。不管是他们这个方向，还是对面的逆向，没有任何的车，你是没有看到任何的车灯的那个亮光的、嗯。嗯只有他们的那个车灯前面照的这一片区域，前后，然后他们的这个，就左手波上还是左手还是右手边，反正就总之是有对向车道的那一边，就全都是黑的。嗯。当时这个叔叔就清醒过来了，他就也觉得不太对劲，觉得可能是遇到啊，就遇到鬼打墙了。嗯嗯嗯。遇到鬼打墙的时候就不能停嘛，因为你不知道你其实真实的情况，你是处在一个什么样的路况下。你如果猛然停、嗯，反而可能会存在这种不好的事情发生、嗯嗯。他就跟他朋友说：“说你继续往前开，就说我们一直开到有那个休息休息处、休息站，嗯、或者说加油站那种高速路上，总归是有可以下去的那种闸道的时候、嗯，我们再下去。现在我们不能停，哪怕是应急车道都不能停。” OK。他朋友也有点慌，就说说好好好，他们就一直在那个路上开。嗯，但是就那条路上不仅没有车，就连休息站、加油站和闸道都没有
0: 。他们也看不到任何的标记牌吗？比如说离多少多哪还有多少公里，前方多少多少的休息站
1: ？没有看到，就那那就是一条就是永远看不到尽头的路，他们只能在那儿盲目的开。OK。哦，服务区，服务区，啊，是服务区，让人讲错了，嗯、我好久还在好久没去高速上看直播是吧？<笑>对对对，<笑>因为我我害怕我有讲的不清楚的，可能就是观众们听不懂我，我 OK OK， 嗯啊，然后这个，他们当时因为这个原因，他们就没有办法下去嘛，他们就只能在这条路上开。嗯就一直开到第二天，他们本来是过了凌晨就应该是到到家的，可是就一直开到了第二天天天亮了，就天泛白了。嗯嗯，他们终于就不知道从哪个节点开始，他们终于就周围开始有车了啊、哦！就好像突然你从一片雾当中开出去了的那种感觉，周围开始有车，然后可能是有一些声音。然后，并且你能看到路边这种放服务区呀、啊，这种可以下去的闸道。
2: 嗯
1: 。然后他们就就找了一个可以出去那种大的路口，他们也没有敢从那种小的闸道下去，不知道是什么村或者什么庄，他们就找了一个大的那种，呃，收费站的出口，他们就出去了。嗯。他们出去之后，他们才发现，本来他们应该是从我们城市的东边的那个高速。高速口下来进入主城区的，嗯、可是那天他们是从城市的西边的高速收费口进来的，绕了一圈
0: ，就他们
1: 等绕对绕着这个城走了一圈，所以他们开了一晚上才开到。嗯 ，OK。后面他们回到家里之后，这个叔叔可能就跟自己的父母讲了这个事情，然后老人就可能也。老人当时听了之后挺挺挺生气的，就就说把他就可能训斥了一顿嘛，就说你这种事情上面，你这种丧事上面，你不能犯这种错误，这是很不礼貌、很不尊敬对方的一种事情。嗯嗯嗯嗯、本来派你就是去参加出殡的，结果你去了，你还不给人不参加人家的这个告、嗯嗯嗯、告别这个这个仪式，而且你。你看你自己现在就等于是惹祸上身，现在出了这么大的事情。那幸好现在人没事如果说你们可能停车了或者怎么样，有可能你现在人都没了，就把他给骂了一顿。嗯。然后从那之后，嗯、这个叔叔就就突然间就特别开始，就我刚刚前面讲到的，就行事特别的谨慎、嗯、小心、啊，并且对此类的事情极其的敏感。
0: 那 OK， 啊，总是、啊、这个是个比较
1: 小的故事。好吧,好吧，
0: 好吧，那成了。那咱们今天啊，一共分上下两集。上集呢，咱们先到这儿啊。不过呢，收听录播的朋友，那只能是下周三的同一时间再来收听了。不过我们直播的平台呢，马上下集就来。那祝收听我们节目的朋友这一周快乐开心，拜拜。啊、哦，大家再
1: 见，下期见。